0: Sejam bem-vindos ouvintes do podcast Com Propósito Meu nome é Jonas, sou apresentador do podcast Neste episódio vamos ter a entrevista Vou fazer a entrevista com um professor de física quântica Além de professor de física quântica, pesquisador e estudioso da área Tem bastante conhecimento, conhecimento profundo de questão física, questão Esotérica, questão teórica, científica... O cara manja muito na física quântica... Nos mundos paralelos, na mecânica quântica... O cara tem um conhecimento absurdo nessa área... É, e além de tudo isso, ele é terapeuta holístico... Né? Trabalha com tarô, com aromaterapia... Com reiki... Enfim, com diversas dessas técnicas de alinhamento, de expansão de consciência é incrível o trabalho dele ele que é o criador do site Engenhos da Alma que é um site de autoconhecimento um site de espiritualidade que reúne tudo, todo esse conteúdo que ele estuda que ele trabalha em uma plataforma com diversos cursos com, com aprendizado fácil, didático Bem acompanhado com material didático E além de vídeos gratuitos Com ensinamentos muito profundo Algo difícil de se encontrar na internet e aí um conteúdo tão profundo quanto dele Em, em assuntos, digamos que Esotérico, científico é, Em português eu não conheço alguém Que tem um conteúdo tão Tão estudado quanto dele. É, chega a ser um pouco complicado de, de entender muita coisa que ele posta, mas conforme você vai fazendo a pesquisa, que ele vai mostrando, ele vai fazendo sempre uma linha de raciocínio coesa, assim, e conforme você vai acompanhando, você vai expandindo a sua consciência, assim. Então, é, você pega um curso para fazer com ele, tipo, começa do zero, assim, ele te leva do 0 ao 10 aquele curso, minuciosamente, assim, detalhe a detalhe, ele vai fazendo ponto, vai é incrível o conteúdo dele. E quem tem interesse em conhecer ele tem, tem esse site engenhosdaalma.com e principalmente a maior ferramenta dele online que ele usa e que ele divulga o seu trabalho com vários insights, com várias explicações muito precisas, muito bem explicado, detalhadinho mesmo assim, mastigadinho é o Instagram dele, Engenhos da Alma que eu aconselho demais um Instagram simples com uma, sempre com um texto ali explicando algum assunto de modo de modo analítico, científico sem muito esoterismo talvez explicando o esoterismo de forma analítica que e não é uma questão de cientista assim, de cartesiano, Newtoniano Que só provando Ele acredita nas coisas não, O cara tem uma, uma percepção muito aguçada Do, do sensorial do, do esotérico Do espiritual, da alma, da consciência Enfim E tudo isso que a ciência cartesiana não explica Ele dá um jeito de explicar Então Depois dessa apresentação sobre ele é, Chegou a hora Vou entrevistar o Thiago agora é um prazer poder receber ele aqui, ele que eu admiro muito, que eu vivo em contato com ele e estou crescendo cada dia assim, que eu converso com ele, que eu aprendo com ele. Então espero que vocês gostem dessa entrevista é, com muito carinho, com muito amor que eu faço ela e com vocês, Thiago Longuinho. É um prazer receber você aqui no nosso podcast, Thiago. Você que eu admiro bastante, que eu passei a admirar bastante então tão pouco tempo que eu te conheço. E adoraria fazer para você a pergunta de como que você chegou ao seu propósito. Conta para gente como é que foi essa história.
1: É, tudo começou há uns sete, oito anos atrás. Eu também já passei por alguns empregos, aonde eu tinha uma semi-identificação mas nunca me realizava como pessoa é, íntegra, né? pessoa feliz no meu propósito né? é, total. Foi quando eu comecei os estudos no tarô, Foi o, é, eu já tinha o um conhecimento, digamos mais, intuitivo e místico em relação ao tarô, mas isso foi se aprofundando com a com os estudos mais técnicos, mais teóricos, né? então, uh, tudo foi se abrindo para mim nesses estudos. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora de algumas coisas do meu universo, né, da minha realidade, uh, e que tudo começou a entrar em coerência, mas quando eu comecei a radiestesia, depois me formei radiestesia, né? primeiro me formei tarólogo né? e no tarot terapêutico e depois eu me formei radiestesista, foi quando eu comecei a ter uma, uma, uma aproximação, por assim dizer, da questão frequencial e aí eu comecei a fazer uma mentoria mesmo, é, como um físico acadêmico, foi ainda não era todo o né? mas eu comecei a fazer mais um estudo mais, é, digamos, analítico, de uma forma trazendo a ciência, explicando padrões, ainda não inserindo a questão consciência barra espiritualidade, que depois foi se adquirindo com outros cursos e com outras experiências, teses, análises, uh, ainda né, não ditas como acadêmicas, mas que fazem toda a diferença para quem quer se abrir. E aí eu cheguei até aqui como engenhos da alma.
0: Mas e o que, que você fazia antes que você disse que tinha emprego tradicional? Como que foi essa etapa assim?
1: Bom, primeiro que meu pai, ele tem uma oficina mecânica, ele é mecânico, então eu passei alguns anos ajudando lá na oficina, depois depois fui trabalhar numa locadora de vídeos, de, de, de DVD, enfim, né, naquela época, aí depois eu fui ser repositor no Carrefour, que foi uma fase bastante interessante da minha vida, onde eu observei muitas coisas. Naquela época eu já observava, mas não tinha o conhecimento e aprendi muito, 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 muito lá. Depois eu fui para a Embratel, trabalhei no marketing da Embratel, que aí foi a desconexão do emprego tonal, né, que a gente diz. né é, Aí foi a grande quebra de toda essa questão de é, eu preciso fazer ser o meu holismo, né? eu preciso ser o meu ser holístico na minha realidade percebida. E aí que foi a, a troca disso tudo.
0: E você já era é, buscador, assim, já conhecia de física, ou só física cartesiana, já tinha gosto pela física quântica? Como é que foi esse entrelaçamento aí?
1: Não... Eu sempre tive coisas, digamos, mais para espiritualismo, misticismo, né? Foi uma coisa mais voltada para essa questão, para essa frente de, digamos, é mais mística mesmo, né? Aquela coisa de anjos e brochas e flores, né? E quando tudo começou a se dissolver no estudo do tarot, né? Quando você. É, começa a entender os arquétipos e aí que começou o um boom, né? Na verdade, o estudo da física quântica, para mim, ele foi muito né, rápido, porque o meu processamento da realidade percebida, ele já é, digamos, um, a nível sistêmico, é, homo sapiens sapiens, <risos> por assim dizer, ele já é mais preparado, uh, pelo que eu percebo, né? ele já é mais preparado do que a grande maioria. Então, para mim, não houve uma, ai, meu Deus, vou pensar plásticamente. Para mim foi muito, foi muito natural todo esse acontecimento.
0: Ah, legal. Eu achei que eu imaginava uma história totalmente diferente. Para você ver como a gente julga as pessoas assim, só de hum. a gente tem as imaginações assim. Mas e faz quanto tempo que você começou com tarô ou terapia, aromaterapia, tudo isso que você faz? Já tá uma década nisso aí?
1: <risos> eu faço isso há 95. É... Os estudos... É, bom, aplicar mesmo. Eu comecei aplicando em 2014, fazendo consultas por e-mail, né? Não era ainda configurado. Engenhos da, Engenhos da Alma nasceu quando a minha mãe precisou, quer dizer, né, ela precisou nada, né? ela inventou de vender Goji e aí eu falava nossa, eu preciso de um homem, só que eu falava nossa, Goji Berry, Goji Berry Goji Berry, né, não é, não é muito legal, e foi aí que nasceu hein, Engenhos da Alma eu, eu coloquei ali Engenhos da Alma só que para variar, minha mãe não levou para frente, não levou a sério, não se leva a sério mas enfim, e aí ficou Engenhos da Alma guardado e aí, quando eu comecei, o tarô, nanã, aí limpou a radiestesia, ah, 2015, 2014, 2015, quando eu comecei a fazer as consultas, e eu falei, nossa, eu tenho, eu tenho um nome guardado, tenho uma página é, inativa, Engenhos da Alma. E foi aí que nasceu o Engenhos da Alma, que ah, hoje é a mentoria né, quântica. Mas quando eu comecei os serviços, que era a consulta de tarô terapêutico, e a, e a consulta de radiestesia, já fiz radiestesia empresarial, que é, que é um outro plano que eu tenho agora, mas né, vai, eu preciso formatar melhor isso, mas é, faz uns que é 14, 15, 16, 17, uns 6, 5 anos.
0: E esse engenho da alma, além da mentoria, conta um pouco sobre a mentoria, o que, como que funciona ela, do que que se baseia ela, a sua mentoria?
1: Então, hoje eu recomendo que a pessoa comece pelo curso para depois fazer a mentoria, por quê? A mentoria, ela é, um, ela é uma, uma visão, uma análise, uma leitura da sua bolha de realidade percebida com conceitos uh, da física unificada, da ciência moderna, matemática quântica uh, e entre outras milhares de coisas que eu trago para a mentoria. Por isso que eu não consigo dizer que a mentoria é algo pronto, porque cada um está em um estágio e nível de concepção de sua realidade para poder realizar essa leitura. O que, que a mentoria beneficia? Você fica mais poeso com as suas sensações, com as suas impressões, com o que você está pensando ou que você já está sentindo, mas não está pensando, porque você não sabe, quer dizer, né? você não sabe porque nós não somos educados a olhar para a parte frequencial da vida, para a estrutura energética da vida. Então, a mentoria quântica é você olhar para a sua realidade na estruturação frequencial, na estruturação energética, que é a estruturação antes da matéria, né? Então, quando você olha para a estruturação energética, você começa a ter a compreensão o porquê e o não porquê aquilo se manifesta na, na sua vida, né? as, a, as concordâncias de manifestação na sua vida, né? Então a mentoria vai mais para uma, é, é, uma análise didática de, é, a nível frequencial da vida, da sua realidade percebida, onde você vai ter mais dinamismo e funcionabilidade. Por isso que eu aconselho a pessoa hoje a conversar pelo curso espiritualidade para uma nova era para ter mais base e já ir um pouquinho mais, digamos, preparado para a mentoria em si.
0: Eu, pessoalmente, eu conheço esse curso, eu terminei de fazer ele faz uma semana adorei. Mas conta um pouquinho mais sobre ele, porque quem vai estar escutando a gente aqui nem sabe de que se trata esse curso.
1: <risos> é. O Espiritualidade para uma Nova Era, na verdade, nós já estamos numa nova era, só que muitos de nós estamos recusando a aceitar essa nova era, porque aceitando uma nova era, eu tenho que aceitar um novo estágio da espécie, né? então, longa história, mas voltando aqui para sua pergunta inicial do curso. Então, espiritualidade para uma nova era, nós precisamos entender que espiritualidade barra campo sensorial é aquilo que você interpreta, não é que, não eu estou dizendo que as suas crenças, que os anjos e demônios não existam, mas eles fazem parte da sua interpretação, da sua bora de realidade percebida. Então, quando você conhece melhor o sistema sensorial que, li, né, que está formatando a sua realidade, você ganha mais habilidade na hora de estar, como eu sempre falo, né, como eu sempre brinco, jogando o jogo. Porque provavelmente você sempre vai interpretar aquilo que está dentro do seu cérebro. Porque, por exemplo, tá? só fazendo um, um parênteses aqui, o seu cérebro ele não consegue interpretar nada que não tenha como base de dados. E é por isso que o conhecimento é tão válido para quem quer alterar a realidade percebida. Porque você não vai reconhecer nada do fora se você não conhecer dentro então por isso que o estudo né a informação perene é tão importante para te gerar dados desses dados gerar um processamento aonde você vai ter habilidade melhor de interpretação da sua realidade percebida então aí que entra toda a questão do curso né aonde eu passo pelos eu a analogia tá pelos eu's interiores um, pelos chakras Uh, sistemas alguns sistemas de reprodução, né, de, de interpretação da realidade, e também, recentemente, eu adicionei duas aulas bônus. Então, você tem aí, acho que uma hora e meia né de bônus, a mais de bônus, que, que eu falei sobre a consciência que gera a vida, é sobre o biocentrismo do meu querido, né, querido e tão aclamado Robert Lanza, com é, Robert Lanz é um cientista, ele é um dos um dos precursores né de célula-tronca, e do físico que fez esse trabalho com ele, Bob Berman, que é o biocentrismo e a outra aula que é do bicho, né que eu usei uma, uma questão, o bicho interior, que é uma questão mais espiritualista, quem falava muito do bicho interior é o Gasparetto, e é, linkei também com a questão sombra que também é mais da análise junguiana, né? Então o curso é o curso é uma preparação para você entender que espiritualidade é aquilo que você sente barra interpreta.
0: É, eu achei incrível o seu conteúdo que ele é ele tá em toda parte, ele tá na espiritualidade, ele tá na física, ele tá na psicologia e ele faz uma visão geral onde tudo se transforma em uma, uma coisa só, tudo se conecta e tudo vai fazendo sentido. É, tem uma aula espetacular sua que você fala sobre os chakras e os eus interiores. Você pode dar uma passada geral sobre como que isso funciona, como que a gente pode perceber essa realidade e finalmente de verdade entender os chakras?
1: É, os, os chakras, é, tanto é que nessa aula, bônus que eu, que eu falo sobre a consciência que gera a vida, é mais uma questão para nós entendermos, que aí entra também quem acompanha o Instagram do Engenhos da Alma, sempre vai notar que eu vou lá para civilizações antigas, né? O que, que O que que os povos do mundo antigo, o mundo antigo que é mais antigo do que se conta nos livros oficiais, né? do que essa datação ridícula que, que, que passam para gente, porque o mundo antigo é muito mais antigo. Depois que a química começou a ficar mais, digamos, potencializada, com o experimento do carbono 14, nós já temos muitas provas, por exemplo, que o mundo antigo é muito mais antigo, só que não contam isso para você, porque se você sabe da precessão da Terra, precessão é o movimento do eixo da Terra... Os ciclos, o ciclo solar, por que, que os povos antigos davam tanto atenção para o sol? Porque se eu entendo o ciclo solar, todos os deuses que existiram, eles eram deuses solares, né? Não vou entrar nem na questão das religiões abrâmicas, que foi um ajuste muito mal feito, né? De 25 de dezembro, porque eu precisava de um deus solar... Então, eu precisava do solstício do verão, né? Lá no, é, no Oriente. Então, enfim, né? Voltando para a questão dos chakras. Eu estou falando tudo isso porque chakras, os iogues né? Os nadis, que são tubos uhum. que passam a energia. Então, aí você entra toda aquela questão né? do prana, do é, torus energy, do chi, do chi né? não importa a, a vertente que você olhe, né, ou digamos o, o rótulo que você olhe, tá todo mundo falando dessa 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 energia, dessa corrente energética que faz esse avatarzinho, né, o seu corpo físico estar vivo, né? Até hoje é uma das grandes questões da ciência cartesiana, né? <risos> ou diga a ciência oficial, né? Que é a questão o que é a vida? O que torna um corpo físico vivo? Né? Porque também nós já temos testes comprovados em laboratórios que depois que o corpo morre, o cérebro ainda continua funcionando aí por uns 40 minutos. Então, o que é exatamente a vida? O que, que é o conceito vida? Então, os chakras, eles, se você traz para uma leitura um pouco mais analítica, um pouco mais, hum, digamos, pé no chão... Eles são é, microtubos, tá? Elucidação, pessoal, tá? Vamos trazer um pouco do lúdico para ficar mais fácil. Eles são tubos aonde essa energia passa. Se essa energia não passa, é porque alguma coisa não está fluente. É como um, um caminho de água. Se você põe uma pedra nesse caminho, a água fica estocada ou ela vaza para outro lugar. E aí que entra a concepção dos eus, né? o eu físico, o eu que pensa, o eu que fala, o eu que sente, que são, são essas várias dinâmicas de inteligência que compõem o seu ser holístico. Só que nós somos ensinados que o seu cérebro é a única porção consciente, você chama de o todo consciente. Né? Então, por isso que é difícil a gente entrar nessa concepção mais holística, quando se trata de uma questão de fluir, a vida é o fluxo, aí você tem a concepção, N concepções né, de tudo está passando, né? é, Roger Penrose com Bob Hoffman fala da, dos microtúbulos, né? o arc-arc, né? onde a consciência passa pelos seus neurônios. A sua consciência ela está viva porque ela passa pelos neurônios. Né? Então, mais uma vez, os chakras, a sua energia passa pelos chakras. A torus energy né, está sempre em movimento. Para quem não conhece o conceito de é, energia torus, procura aí no Google, né, torus energia, né, que você vai ver que é... É, é, que é um, um campo vital, né, que as pessoas chamam de, <risos> erroneamente, chamam de campo eletromagnético, mas está muito longe de ser eletromagnético, mas é o campo vital da sua vida, do, do, da sua existência. Então, essa, essa concepção de vida é o próprio fluxo, então, por isso que você precisa entender todas essas partes, né, desde quem você é a nível de espécie, por isso que eu vou lá das civilizações antigas, porque lá está um conhecimento que faz parte daqui, né? Os povos antigos sabiam de algum conhecimento que foi retirado de nós, para você não saber quem você é. Então, quando, por exemplo, tá, só um exemplo, quando você manifesta um câncer na sua vida, é porque você está colapsando, porque você gerou um colapso de onda. É porque você não está no fluxo. Então, quando duas ondas colapsa, elas geram uma massa de onda, onda de forma, materialização na fisicalidade. Então, por isso que eu falei né, um pouco atrás... O, na mentoria, né? O que é a mentoria? É você entender a estruturação energética para entender as manifestações da sua realidade percebida. E o jogo é você entender a Matrix, né? A famosa Matrix, né? Que todo mundo faz referência lá com, com o Canal Reeves, na, aquele aquela série, né? De filmes, a Matrix que é mais ou menos aquilo, né? Tirando né aquele drama hollywoodiano daqueles filmes, mas é mais ou menos daquele jeito, né? Tudo é codificação, por isso eu adoro o tarot, porque ele também tem um sistema numérico de codificação, ou também a geometria primária, que não tem ao, ao caso aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas a geometria primária é a codificação, linhas de força se, se executando, dobrando o tecido espaço-tempo pessoal, não fiquem nervosos em entender tudo isso, tá? Mas a materialidade se forma através exatamente dessa distorção do tecido espaço-tempo que faz parte de um programa, digamos, uma decodificação aonde você tem, você precisa disso para o seu cérebro interpretar. Então, Parece muito complexo, mas não é se você está aberto né, para todo esse conhecimento, mas é mais ou menos isso que é os eus, a dinâmica dos chakras, o fluxo, né, o que é esse fluxo que sustenta a vida.
0: É, para quem está escutando, a gente não conhece o Thiago, dá para ver que ele é bem detalhista, que ele vai fundo, que ele gosta de explicar nos mínimos detalhes e quem tiver interessado ainda no curso, eu falo por mim que eu sou um aluno dele que vale muito a pena. Tipo, é uma visão holística, realmente holística, nada misteriosa, nada mística. É tudo, não com fato, mas assim, tudo demonstrado para você entender simples. Aqui numa conversa, assim, parece que é papo de maluco, pode parecer. Mas tudo faz sentido, tudo, é tudo muito claro com ele explicando esse curso é como que se chama espiritualidade para uma nova era certo isso é, eu vou botar o link depois na descrição aqui no fim da, da no, no nosso podcast tudo quem quiser eu recomendo demais e para a gente mudar um pouco de assunto é, quais que são as suas previsões para você assim o que que você projeta na sua vida eu fiquei sabendo que você está galgando uma uma vaga na academia do Nassim Raman é isso mesmo?
1: É, é não só na da Resonance Academy, mas eu também estou né para tentar me afiliar ao MIT, né, Instituto de Massachusetts, é, e do Moron Institute, né, que é da Califórnia que o Moron Institute é um, faz um trabalho excepcional, inclusive desde a Segunda Guerra Mundial, né, sobre a visão tridimensional ou a visão remota, né, aonde eles treinavam os soldados com o sistema binaural do cérebro. Enfim, boa história, pessoal. Mas ah, é, quando você consegue uma filiação nesses institutos, você consegue um material um pouquinho mais... É, perene, um pouquinho mais é, é, bruto, para gerar, que eu gosto, né? Claro, eu sou um pesquisador, então eu tenho que estar tá atrás disso, porque senão eu não sucedo. Então, uh, isso é uma coisa que me, me fascina muito, me encanta. Uh, planos para o meu futuro? É, eu, eu pretendo uh, deixar fazer mais cursos quebrados no Engenhos da Alma quebrados no sentido. Para não sobrecarregar, né? Eu vejo que tem cursos disponíveis, tudo bem que, né? Hum. Mas cursos disponíveis um pouco longos, falando pouco, e que a pessoa perde o interesse. Então, eu vou sempre deixar coisas bem, uh, digamos, Mastigada. afinadas.
0: Oi? Mastigadinho, assim, coisa.
1: Mastigadinhos, isso, mastigadinhos. Para, por isso que eu criei, por isso que eu demorei, né? Mas criei a plataforma, porque todos os cursos vão estar disponíveis e a minha grande questão é que sempre os preços, né ah, eu estou falando de preço, porque o valor cada um sabe dar aquilo que é relevante, né? mas o preço que ah, que eu vou sempre trabalhar, pessoal, né? se você estiver ouvindo isso há 10 anos, 10 anos, não sei como é que eu vou estar, mas o preço que eu estiver vigorando é, é, é sempre para uma pulverização, porque eu percebo que Uh, tem do, tem duas questões né as pessoas elas ficam um pouco retraídas quando se trata de física quântica achando que não são para elas e as pessoas que fazem um trabalho mais digamos é, ético elas cobram preços que talvez não é para o grande público e e aí acaba gerando essa distância mas também ninguém é perfeito eu não vou salvar o mundo e ainda bem porque eu não vou mesmo então quem tiver que ressoar com isso vai ressoar. Mas o Engenhos da Alma futuramente ele vai trabalhar com mais os cursos online, aonde os atendimentos eles vão ser maiores, vão ser pacotes maiores, digamos, as sessões vão ser mais longas, porque vai trabalhar melhor, porque a pessoa já vai vir estruturada, né, devido os cursos online ela vai vir melhor estruturada para quando ela tiver o atendimento ela ser mais certeira e o atendimento ser mais funcional para ela então por enquanto ainda estou nesse processo que eu amo tá eu amo fazer assim, o que eu faço eu amo atender vocês você o Jonas é uma pessoa incrível que inclusive eu lembro né no começo né é né, mas por que é e depois você foi entendendo as coisas de uma maneira um pouco... Porque eu sei que o Engenhos da Alma dói, né, de primeira, mas depois que você pega o time, fica um pouco mais... Hum, ai, é isso, ai meu Deus, não me mordeu. Hum. Então, a previsão para o futuro é mais ou menos essa, né? É profissionalizar mais, e eu pretendo fazer um grupo, dois grupos, né? Eu pretendo fazer um grupo de mentoria no WhatsApp, onde as pessoas vão se relacionando... É, e tendo essa mentoria um pouquinho mais analítica-científica e eu também quero fazer uma parte mais empresarial na radiestesia, mas eu estou estruturando melhor isso é daqui um ano, dois anos, sei lá. E também o outro curso que eu começo a desenhar agora, estamos em 24 do 5, mas começo a desenhar agora o é, como se fosse um, um nível 2 de espiritualidade para uma nova era, aonde eu vou é pegar mais pesado na parte de ciência, a diferença entre ciência antiga, ciência cartesiana, ciência moderna, a metanoia, né? ou seja, quebra de paradigmas paradigmas dessas concepções, a, a, o nascer da física quântica, aliás, o nascer da física, o que a física nega dentro da física quântica e o que a física quântica nega dentro da mecânica quântica. E a mecânica quântica está transformando, virando, já atualmente, na física unificada. E eu trabalho dentro da física unificada, né? Lógico, é, os meus queridos físicos, que mais me inspiro, eles são físicos unificados, por assim dizer, tá? Então, eu vou esse curso vai contar melhor essa diferença e, essa, e vai trazer mais para perto essa questão da física quântica, vista de um ponto mais sensorial para a pessoa, e não tão, uh, digamos, estudioso para a pessoa entender. Não, ela vai entender aquilo que ela precisa sentir dentro da análise da física unificada. Essa é a previsão para o futuro, a previsão para o futuro.
0: <risos> que massa, boa sorte! Mas e o que que você já conhece do, do assunto, é, do trabalho do Nassim Haramem? Você já pratica alguma coisa com ele? Você já tem algum relacionamento com ele?
1: Uh, o Nassim Haramem, na verdade, eu já troquei alguns e-mails. É, ele é uma pessoa, apesar né, da visibilidade do Nassim Haramem, nossa, né, ele é extremamente sensacional, ele, sei lá, né? O Nassim Haramem é porque, por exemplo, o Hamid Goswami ele tá muito mais na crista da onda pop, né? Quando todo mundo fala física quântica, Amit Goswami está nossa, meu Deus, né? Ou, digamos, o Deepak Chopra, por exemplo, né? Mas uh, o Nassim Haramem a nível... Minha opinião pessoal, tá? Minha opinião. O Nassim Haraman, a nível de qualidade de execução da própria física Entendendo a consciência inserida na física, para mim, ele é o melhor, ele é o que mais traz essa questão para analisar eventos, né? lógico. Então, o que eu uso dele é tudo. <risos> é, eu já uso bastante conceitos dele, inclusive, quando eu falo geometria primária, é bastante coisa dele, é, digamos, né? conteúdos de formas de análise, mas eu sempre faço a minha leitura, né? Eu sempre dou aquela ajeitadinha, porque algumas coisas eu, é, eu acho que tem um, um... Eu acho não, né? Of course. Tem um filtro dele, como eu tenho o meu filtro, e daqui a um tempo, né? Quando eu tiver lá pelos meus 50 anos, vai aparecer um novo teatro, com 20 anos, eu falo assim, nossa, que coisa mais antiga, né? E aí vai transformar tudo de novo. E assim que é, né, pessoal? É o ciclos da vida.
0: É, você estava falando, comparando o Nassim Haraman com o Amit Goswami e com o Deepak Chopra. É, eu vejo muito mais o Amit Goswami e o Deepak Chopra hoje mais como guru, assim, como aconselhador de vida, assim, tipo, acalme-se, é. tipo, tenham, sinta amor e tal. E o Nassim Haramem, <risos> para mim, que eu sei, né, que eu não tô no seu nível, assim, de estudo, mas é o, é o cientista que mais tá tá na frente aí da... Dos desenvolvimento de descoberta de buraco negro é. de enfim são são pessoas diferentes realmente que a questão do Nassim Haraman é, é, é absurdo o cara é gênio é um deus encarnado na gênio. Terra aqui o
1: cara é gênio as lives né esse é o problema, né? o material dele está dentro da Resonance Academy né? of course, porque ele também precisa viver então você fazer parte da Resonance Academy não é só só exatamente você entrar, mas você tem que ter um preparo porque senão você não vai pegar exatamente o que ele quer dizer Uh, e fazendo essa analogia, lógico, nem mais nem menos, né? Cada um é cada um e cada um está dentro da sua vertente, mas realmente, né? Uh, você esperar, por exemplo, uma análise profunda, não que ele não tenha, mas você esperar uma análise profunda do material do Chopra não vai acontecer. Porque ele precisa, as pessoas que estão ressonantes, né? que precisa mover ouvir, tenha mais amor na sua vida, ok, né, vamos lá, vamos dar as mãos e uh, né? fazer grande, um grande vórtice sinérgico. Agora, né? o problema é, quanto menos você se estimula e fica só nessa meditação do elefante cor- de rosa e da flor violeta, você provavelmente vai ser pouco estimulado para subir o gradiente informacional. E, provavelmente, a camada de elétron não vai sofrer alteração. O que é a camada de elétron, né? Por que eu falo assim? A sua realidade percebida. As pessoas querem mudar as suas vidas, mas elas não querem gerar a mudança. E como, né? Como você deve ter visto a aula, porque eu vi que você comentou, a aula do... do... Ai, mas eu acho que não falei isso ainda. É na, é na, na, é na parte 2, que eu falo sobre o conceito que o Nikola Tesla fala da poupança de energia, né nós estamos poupando energia, e o que é mudar a crença? É você dispor energia, e nós não queremos gastar energia, porque a vida caminha sempre para uma retenção, para uma poupança de energia, isso é se manter vivo, né por isso que o plexo solar barra eu-self, barra ego e o frontal, estão processando o jogo, né? Porque você precisa se manter vivo, e manter-se vivo é poupar energia. Por isso que as pessoas querem, 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 querem mudar de vida, mas não querem olhar, por exemplo, a questões de crença que fazem justamente a configuração do jogo da realidade percebida.
0: Cara, eu te escutando, assim, eu fico bobo, cara, quanto conhecimento, assim, você tem na palma da mão, foi sempre, assim, desde moleque, você foi uma pessoa muito ligada, assim, muito crítica, talvez, muito observadora, como é que é? <risos> bom,
1: bom, primeiro, eu sou é, de escorpião, então, a criticidade, eu acho que é uma das coisas inatas, né, do, do escorpiano. Tem uns que vão para o lado positivo, tem uns que vão para o lado mais luminoso e né, assim caminha a humanidade, né? é, segundo o nosso querido Lulu Santos. <risos> mas sempre, sempre foi uma questão, eu sempre fui uma criança muito é, out of the box, né, fora da caixa, porque o mundo sempre foi muito chato para mim, é, não que hoje seja mais legal, <risos> cadeira. mas o mundo foi muito chato para mim desde sempre. Só que com o uh, ganho de informação, eu fui entendendo melhor o meu jogo, fui entendendo melhor a minha realidade percebida e, com isso, podendo uh, trazer o meu best excitement, né, trazer o melhor de mim para a execução. Então, respondendo sua pergunta, sim, sempre foi uma coisa meio doida, uma coisa meio que eu preciso saber, eu quero saber. E aí, eu, uh, por exemplo, o estudo do Tarot, para mim, foi uma coisa, não foi um parte, porque... Eu olhava para aquilo, amava, sempre amei tarô, eu acho que em 2016 eu descobri, através de uma tia que está em Portugal, ela falou, ah, mas os Longuin, né, o Tiago Longuin, meu nome é Tiago Longuin, então os Longuin tem uma descendência é, cigana, e você tem, você tinha uma tataravó que jogava tarô mesmo, jogava, né, serona turbante, entende? Eu falava, nossa, meu Deus, então eles estão repetindo a minha tia louca do turbante da cabana, então... Isso é muito legal, porque você vai vendo o quanto de execução nós temos, não só desta persona do agora, né? respondendo a sua pergunta, se sempre foi assim, sempre foi, mas sempre foi, não só a nível dessa realidade percebida do Tiago, mas deve né? <risos> ter sido aí é, umas longas viagens aí, desde, fora deste eu.
0: Que massa. E, é, eu acho que tem muito conteúdo já essa nossa conversa aqui, já abordamos bastante tema que eu queria comentar com você Legal. e eu acho que os ouvintes aqui vão ficar, vão ficar embasbacados, tanto conteúdo assim, tanta informação e com certeza para poder filtrar, para poder peneirar melhor tudo isso, tem o curso Espiritualidade para uma Nova Era, né? que é a introdução para tudo isso que a gente está falando.
1: É, eu também eu recomendo fortemente né, que as pessoas sigam o Engenhos da Alma, porque lá tem bastante conteúdo também, tem bastante uh, peneiragem de muitas coisas, nos próprios destaques do perfil, tem o, canal do, tem o site que eu reúno todo o conteúdo na parte de blog, enfim, tem bastante coisa, uh, tem bastante conteúdo já disponível, Uh, não só aqui no Engenhos mas tem montes de pessoas também né tem montes de pessoas falando aí bastante coisa que né vai saber hum, a procedência mas tem bastante coisa é, legal uh, tem bastante coisa disponível é só ter um pouquinho de boa vontade a nossa espécie está passando por uma por, por uma transição então a Terra está sendo dividida e quem tiver informação vai saber lidar melhor e quem não tiver informação, vai fatalizar, vai achar tudo um problema, vai ficar reclamando, vai ficar ladeira abaixo, porque é assim. Porque o que vai salvar agora, ah, digamos, o joio do trigo, a separação do joio do trigo, é o conhecimento. Então, se você tiver um pouquinho de boa vontade com você mesmo, você vai sim achar aquilo que lhe é ressonante, aquilo que acenda a sua chama interior, aquilo que te leve para um estado de entusiasmo na sua vida e que para que você jogue o jogo com mais coerência, com mais coesão de si mesmo e, claro, com mais ética. Porque o que está limitando a nossa espécie agora é a ética. Só que a ética só vem se você descobre quem você é a nível de espécie. Então... Eu agradeço muito a, a oportunidade aqui do seu Instagram, com propósito. Uh, acho o seu Instagram muito legal, tem mensagens bem legais, frases bem interessantes. Uh, espero ver novas possibilidades, como a gente já conversou aí nas suas mentorias. <risos> e só tenho que agradecer.
0: Eu que agradeço, Tiago, por tudo. Valeu a oportunidade aqui é uma honra poder te entrevistar. E essa foi a entrevista com meu amigo Thiago Longuin. É uma entrevista muito densa, complexa, com muita informação, muito conteúdo, mas é muito reveladora, tipo, tem muita informação de ouro aqui nessa conversa. É, pode ter sido difícil de entender bastante coisa, foi um pouco difícil para mim muita coisa também, é muito difícil conseguir conversar com ele, uma pessoa que Tá buscando a vaga na Resonance Academy do... sem assim, raramente, por Poder estar tá presente, assim, poder conversar com ele já, já é demais. Entender, não dá pra entender tudo. Mas faço força e cada dia entendo melhor. E pra você que gostou, viu que tem muito conteúdo, que quer se aprofundar, viu que realmente faz sentido pra você... Eu aconselho você começar hoje já o curso dele, Espiritualidade para uma Nova Era, que é uma introdução muito holística em sistema esotérico, é, sistema de crença, em questão de ciência mesmo, coisa comprovada e coisa teórica, coisa avançadíssima da ciência teórica, da mecânica quântica. Ele explica isso como ninguém, eu não conheço ninguém que fala na profundidade que ele fala as coisas e o curso dele está disponível é, no site engenhosdaalma.com e cara, não tem curso que vale mais a pena por esse preço, não, não quero ficar, ficar fazendo mais propaganda para ele, mas dá uma conferida lá e tem aquela questão de se não gostar ele devolve dinheiro, <risos> então vale a pena. E agora para terminar, como de costume, vou deixar uma meditação aqui guiada por ele. É uma meditação simples, é uma meditação de autoconhecimento mesmo, que é a meditação do bicho interior. É algo que ele ensina bastante, é um ensinamento que ele aprendeu com o Gasparetto. E essa meditação é uma meditação de acolhimento, de aceitação e de autoconhecimento. E espero que gostem. Até a próxima.
1: Uma prática muito interessante do bicho interior é, primeiramente, você reconhecer o seu bicho interior. Então, como você vai fazer isso? Né? Eu te convido, então, para fazer uma meditação aqui comigo. Né? Se você quiser fazer durante este vídeo, não tem problema, você pode fazer. E se você quiser assistir o vídeo e fazer depois sozinho, também é uma, uma escolha sua, da sua maneira que você achar mais ressonante para você. Então... Relaxe, respire, traga o momento do agora para o agora. Vá conhecendo melhor o seu sistema de respiração. Respire, inspire. E você vai colocar as mãos nos seus joelhos, você vai sentar né e vai colocar as mãos nos seus joelhos e você vai começar a imaginar uma corrente luminosa em torno de si, fazendo um vórtice, uma pequena roda luminosa que vai girando no seu corpo. E você vai sentindo isso, sinta esta fluidez dessa luz, dessa energia. E você começa a ficar em extremo silêncio. E você vai começar a pedir para o seu espírito para que ele apresente o seu bicho interior. Se você tem medo de algum tipo de bicho ou se você não está acostumado a fazer esse tipo de meditação, não fique assustado, assustada, se você não conseguir acessar o seu bicho de, da primeira vez, tá? Eu não acessei o meu bicho da primeira vez quando eu fiz essa técnica. Isso é normal, pessoal, tá? Fique tranquilo, fique tranquila. É normal que você vá tentando, que você vá cada vez mais é, fazendo esse... É, esse jogo de elucidação, trazendo cada vez mais para sua perspectiva para que você consiga, alguma hora, este bicho aparecer para você. E quando esse bicho aparecer para você, agarre esse bicho, abrace-o, por mais que ele seja um pardal, por mais que ele seja um beija-flor, abrace esse beija-flor, porque no mundo do astral, tudo é permissivo, tudo é além do físico. Então este beija-flor também é abraçável, este beija-flor também necessita do seu carinho, do seu amor, digamos, deste avatar né, que está elucidando, que está chamando todo esse processo de visualização para uh, o agora, para exercer, como eu falei no início do vídeo, essa ponte entre frequência, energia, vibração e elucidação. Eu trago para o mundo da forma para que o meu sistema límbico reconheça. E este animal, este bicho, representará essa inteligência à parte. Esta inteligência que faz parte de você, mas que não é dominável pelos seus, pela sua mente terrena. Né? A sua mente terrena não acessa essa inteligência, mas essa inteligência faz parte integrante e está atuando no seu, uh, na su, no seu jogo, na sua realidade percebida, no seu agora. Então, para você...